0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und Heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Bianca Herling. Sie ist Prozessmoderatorin und hilft Unternehmen zum Beispiel dabei, wenn Veränderungen direkt vor der Tür stehen. Und da 100% kundisch auch immer Veränderungen bedeutet, wollte ich einfach mehr darüber wissen. Bianca, bist du da?
1: Hallo Marc, ja, ich bin da. Ich bin Wunderbar. gespannt.
0: Wunderbar. Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Bianca, kannst du dich vielleicht selber noch einmal mit eigenen Worten ganz kurz vorstellen, damit unsere Hörer wissen, wer du bist, was du machst und was sie davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, ich bin Bianca, Bianca Herrling. Ich bin Prozessmoderatorin und äh, Expertin für Beteiligungsprozesse. Also ich äh, werde gerne dann gerufen, wenn sozusagen sich äh, Unternehmen entscheiden, anders zu arbeiten. Das heißt mittlerweile, ich mag nicht so gern Schlagwörter, aber agiles Arbeiten einzuführen. Das heißt für mich äh, mit äh, weniger Hierarchien und vor allem für mich auf Augenhöhe Arbeiten, und ähm, an einem Strang ziehen und da werde ich gern gerufen.
0: Mhm, okay, äh, und wie sieht das jetzt aus von der Unternehmensgröße her? Gibt es da so, so, so das typische Einstiegsunternehmen oder ist es auch der klassische Drei-Mann-Betrieb bis zur 5000-Mann-Organisation? Kannst du da das einmal so ganz kurz umreißen?
1: Gern. Ich ähm, arbeite gerne mit kleinen und mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen, Also, ähm, weil, ich, weil das eine Größe ist, die ich für mich äh, sympathisch finde und weil ich den Eindruck habe, ähm, dass dort meistens Menschen sitzen, die wirklich auch was verändern wollen und die den Mitarbeitenden auch wirklich wichtig sind. Also wo es nicht um äh, Aktien geht oder, ähm, oder Sonstiges und äh, wo es einfach wichtig ist, auch der Mensch letztendlich auch. Und das finde ich in Familienunternehmen, bei allem, was man dort auch an Pateria-Instrukturen mhm. ja, finden <lacht> mag, ähm, finde ich das äh, sehr sympathisch. Und ähm, deswegen arbeite ich gerne mit dieser mit diesem mhm. Unternehmensgröße. Ich jetzt mal, ähm, 350 ist so was, was ich schon gemacht habe und ähm, ein bisschen größer und kleiner geht natürlich auch.
0: Okay, und das ist dann also wirklich ein Prozess. Ich sag mal mit 350 Leuten in einer so ne, in so einer Moderation. Das ist ja dann doch schon eine echte Herausforderung oder?
1: Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung. Ähm, also ich mache nicht nur Prozessmoderation mit großen Gruppen. Also ich mhm. mache die großen Gruppen, die bin ich schon eine, schon eine Weile. Ähm, ich mache aber auch kleine Gruppen äh, und Teams. Und ich glaube halt, dass die großen Gruppen, also die werden natürlich gern verwendet, wenn es darum auch geht, äh, für eine Veränderungsenergie zu sorgen. Also im Sinne einer Kickoff-Veranstaltung. Und da macht es mhm. Sinn, sozusagen das ganze System. In den Raum zu bekommen. So, aber das ist natürlich nicht alles. Also wenn ich da dann ja. stoppe und nichts mehr weiter passiert, dann verpufft diese tolle Energie äh, und dann passiert äh, leider dann nichts mehr. Genau. Ja. Aber es sollte gut geplant sein. Genau.
0: Weil ja. sonst ist auf der <lacht> bleibt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Planung ist das Wichtigste, damit man in irgendeiner Art und Weise eine Vorstellung davon bekommt, in welche Richtung das Ganze geht. Also wenn ich das Ganze jetzt richtig verstehe, behandelst du jetzt kein konkretes Thema, sondern dir wird sozusagen vom Thema, äh, vom Unternehmen dann ein, so eine Aufgabenstellung vorgesetzt, wo du dann einfach sagst, ja, kann ich oder eben nein, das ist nicht so ganz mein Thema. Und dann arbeitest du dann in den Gruppen, in den Teams, an den einzelnen Prozessen. Aber wie kann ich mir das jetzt so, so konkret vorstellen? Weil ich habe, das nur zur Information, ich habe viele Interviewpartner, die haben ein ganz konkretes Thema, mit dem sie am Markt sind. Und du bist also tatsächlich die Erste, die mit einer Methode präsent ist, um eine Lösung zu verkaufen. Und vielleicht kannst du das an der Stelle noch mal etwas umreißen.
1: Also die Lösung, die ich, die ich anbiete, ist sozusagen Beteiligung. Also die Lösung, die ich anbiete, ist, die Mitarbeitenden mitnehmen und verständlich machen, warum man bestimmte Wege einschlägt und im Idealfall die Wege selber entwickeln lassen. Also es bringt nichts, wenn der Chef sagt, so, das sind jetzt unsere drei Ziele, das kann man okay. rational manchmal noch äh, nachvollziehen, also ich habe jetzt gerade konkret ein Projekt vor Augen, die sind ganz stark gewachsen äh, und, und plötzlich irgendwie funktioniert das nicht mehr so, äh, wie, wie das früher funktionierte und äh, die Mitarbeitenden fühlen sich dann oft irgendwie nicht mitgenommen und da mhm. geht es darum, das gemeinsam irgendwie zu entwickeln, wie sieht eigentlich unser konkreter nächster Weg aus und ich merke immer wieder, und äh, das macht mir auch selber Freude, dass es so konkret wie möglich wird, was sind unsere nächsten Schritte, die wir anpacken und angehen wollen.
0: Ja, also bist du mit anderen Worten auch eine Art Menschenspezialistin, die also wirklich die Menschen dann auch in Unternehmen abholt, mit einbindet, sodass also, ich sag mal, dieser bleiben wir mal beim Veränderungsprozess, dass das also nicht unbedingt von oben befohlen wird, sondern von innen heraus entwickelt wird. Ist das korrekt?
1: Ja, im Idealfall ja. Das kommt halt jetzt auf die Struktur an, die man vorfindet, wenn jetzt eine... Durch und durch hierarchische Struktur plötzlich ja. anfängt, äh, sozusagen, blödes Wort, bottom-up, also äh, zu fahren, dann glaube ich, äh, hat das kaum an Glaubwürdigkeit und die meisten Mitarbeitenden verstehen das auch erstmal gar nicht, weil die haben ja auch noch nie äh, so gearbeitet. Dann macht ja. das irgendwie nicht Sinn, jetzt plötzlich, äh, jetzt, jetzt machen wir Revolution von unten, das, da, da glaube ich jetzt nicht dran. Also ja. ich glaube schon, dass es zum Team passen muss. Genau, und Menschenspezialistin, das finde ich ein sehr nettes Wort, das schreibe ich mir jetzt gerade mal auf. Ich sehe mich gar nicht als Menschenspezialistin, aber <lacht> ich Uff. arbeite unglaublich.
0: Ja, ja. Naja, das, das, das spricht doch schon absolut dafür. Okay, sag mal, vielleicht kannst du einmal ganz kurz so einen Hintergrund geben, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst, also ich sag mal so einen klassischen Werdegang, dass du vielleicht mal so in zwei, drei Sätzen einmal zusammenfasst, damit wir einfach auch so ein bisschen verorten können, ja, woher du kommst und warum du das machst, was du heute machst. <lacht>
1: Woher ich komme? Genau, also woher ich komme, ist dann mal jetzt immer so, ich bin äh, Diplom-Verwaltungswissenschaftlerin, ich habe in Konstanz am schönen Bodensee studiert und ja. war dann danach lang, äh, drei Jahre lang für ein kleines Beratungsunternehmen tätig und da habe ich ganz viel zum Thema Großgruppenmoderation Großgruppenmethoden gelernt und wie man Menschen an den Tisch bringt und gemeinsam äh, sozusagen äh, Dinge vorantreibt, Projekte und das immer grenzübergreifend, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Und danach war ich drei Jahre auch für ein Beratungsunternehmen äh, unterwegs, und war beim Bereich Aus- und Weiterbildung, wo es ganz klar darum ging, ähm, Organisationsentwicklungsprojekte mit zu begleiten, ähm, Personaltrainings und Programme mitzuentwickeln und selber zu trainieren. Und äh, das habe ich sieben Jahre lang gemacht. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte, ah. Was ist eigentlich meins? Was ist mein Kern? Für, für was stehe ich? Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Ich habe mich ganz viel mit agilen Themen beschäftigt, mhm. angefangen. Frédéric Laloux und dann hier in Berlin ist eine sehr ja, bunte, dynamische Szene. Ich habe mir da ganz viel abgeguckt und, und geguckt, was gibt es denn sonst noch für Arbeitsformen und Möglichkeiten, um mehr auf Augenhöhe zu arbeiten. Und, und daraus entstand dann jetzt meine, meine Selbstständigkeit ja. Ja, mit, dem, mit, dem, mit dem Wunsch, eine andere Arbeitswelt zu schaffen. Eine ja. Arbeitswelt auf Augenhöhe.
0: Aha. Gab es da sowas wie so, so, so den konkreten Auslöser, so den Aha-Moment, der praktisch für dich alles verändert hat, wo es plötzlich Klick gemacht hat und sagte, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt weiß ich, wo es lang geht?
1: Ich <lacht> bin und, ah, ich glaube, das ist eine, ich bin da eher weiblich äh, sozialisiert und konnotiert, dass es gar nicht so dieses äh, war, äh, keine Ahnung, was äh, vielleicht einige guten Beratungshäuser einfragen würden, dass man schon mit fünf wusste, wo man mit 35 steht, ähm, das, das glaube ich nicht und so ein klares Ja für was hatte Ich glaube, das war eher das Zutrauen von der anderen Seite, dass Menschen mich angefragt hatten, Mensch, du machst hm. doch Moderation. Kannst du nicht bei uns eine Moderation machen und das sozusagen dann anfingen und jetzt weiterhin auch einfach noch ein Herantasten und ausprobieren äh, letztendlich ist und gucken, ähm, was, was ist meins letztendlich
0: von mir. Okay. Und gibt es sowas für dich, so eine treibende Vision, die dich morgens regelrecht aus dem Bett reißt oder vielleicht auch abends länger wach bleiben lässt?
1: Eine <lacht> treibende Vision. Also ich, das habe ich, die treibende Vision. Ach, ich glaube, es gibt viele Visionen, aber das ist schon so diese, dass eine andere Arbeitswelt möglich ist. Also ähm, wenn ich mir überlege, dass ähm, Statistiken zu folgen, wie auch immer das gemessen wird, ähm, 70 Prozent eigentlich Dienst nach Vorschrift machen und ähm, keine Lust äh, auf ihre Arbeitswelt haben. Und da frage ich mich manchmal, Mensch, da stecken doch so viele Potenziale und ich bin total davon überzeugt, dass Menschen äh, arbeiten wollen und Lust drauf haben. Und ich glaube einfach, dass es... Ähm, verschiedene Strukturen gibt, die zu verschiedenen Personen passen, ja. Und die einen passen super in hierarchische Strukturen, das ist super. Ja. Das verteufel ich auch nicht. Also das muss einfach passen und die anderen äh, passen eben in andere Strukturen. Und im Zuge dessen, dass wir einen Generationenwechsel haben, einen Wertewandel und vor allem die Digitalisierung nichts desto ja. mehr jetzt an, vor der Tür steht, glaube ich, dass echt ein massiver Handlungsbedarf auch bei den Unternehmen gefragt ist. Und ich glaube, wer den Trend verpennt und die Mitarbeitenden mit, nicht mitnimmt, ähm, glaube ich, hat zukünftig schlechte Chancen nochmal. Ja, offen,
0: ja. ja. Ach, schönes Schlagwort, wer den Trend verpennt, gefällt mir. Sehr, sehr. Wirklich sehr gut. Okay, sag mal, ich bin gerade auf deiner Website hier parallel und deshalb werfe ich jetzt einfach mal eine Frage in den Ring. Mit welchem Bild würdest du dich beziehungsweise deine, deine Leistung, dein Angebot am ehesten beschreiben?
1: Mit welchem Bild? Meinst du jetzt mit ja. welchem Bild, das du auf meiner Website siehst? Oder nee, du einfach,
0: einfach mal so, so, so ja, so teilweise ein Wortbild. Also pass auf, ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel gefragt werde, was ist denn 100% kundisch? Da habe ich so die ein, wie gerade in der Einleitung beschreibe ich das. Aber ich habe auch ein Bild, nämlich das Bild der aufgeschnittenen Avocado. Da haben wir den Avocado-Kern, das Fruchtfleisch und die Außenhaut. Der Kern steht also das, was das Unternehmen im Kern auszeichnet. Das Fruchtfleisch ist so alles das, was im Unternehmen stattfindet und die Außenhaut das ist das, was der Kunde als erstes sieht, wenn er sozusagen das Produkt bewährt und in die Hand nimmt. Und das ist so für mich also ein sehr, sehr gutes Bild. Hast du auch vielleicht für dich so ein Bild, was sozusagen deine Leistung, deinen Veränderungsprozess, deine Moderation beschreibt?
1: Oh, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, was das als Bild wäre. Das nehme ich aber auf jeden Fall als Impuls mit, ja. nach dem Gespräch auch dann nochmal eingehen, okay. darüber nachzudenken.
0: Kleiner, <lacht> Kleiner Tipp an, an dieser Stelle, wenn du das machst, nimm dir ein Bierfilz und versuche darauf, deine Idee mit möglichst wenig Worten als Bild zu skizzieren.
1: Okay, warum denn den Bierfilz?
0: Ja, begrenzte Fläche. <lacht> Das heißt, du musst dich sehr auf den Punkt fokussieren und es gibt ja im Amerikanischen so ein bisschen so äh, den Geschäftsplan auf der Serviette, was also, wo man sagt, ich entwickle den kompletten Geschäftsplan auf einer Serviette und ich dachte mir, machen wir es noch ein bisschen sportlicher. Was machst du als Bild? Und das auf, zeichnen dann eben auf einem Bierfilz. Das ist also etwas, was ich also auch gerne mit Teilnehmern in Workshops mache, wenn wir also Strategie-Workshops machen, wenn es dann um Positionierung Aha. und so geht. Da ist das eine Übung und da ist übrigens genau in diesem Rahmen auch meine Avocado-Bei entstanden. Das ja irgendwann im, hatten wir so Mittagspause und da haben wir dann so einen Salat gehabt, da lagen dann Avocados noch mit bei so aufgeschnitten. Da dachte ich, Mensch, Avocado ist so ein perfektes Bild. Und dann habe ich das zusammen mit meinen Teilnehmern dann entwickelt. Also jeder Teilnehmer hat seine eigene Sache entwickelt. Ich habe die Avocado entwickelt. Und von daher sowas hilft, um selber auch sehr, sehr gut auf den Punkt zu kommen. Okay, aber wie gesagt, mach es nach unserem Gespräch einfach mal so als kleinen Tipp. Wunderbar.
1: Okay, jetzt komm. ich. bin keine Biertrinkerin, aber ich würde mich für eine Moderationskarte entscheiden.
0: Ja, das geht auch. Das geht natürlich auch. Okay, kurze Frage: Seit wann bist du selbstständig?
1: ich komme jetzt in mein drittes Jahr Selbstständigkeit. Okay. Also das ist für viel
0: dritte oder ja, mhm. genau. Okay. Dann ist es vielleicht jetzt ein bisschen zu früh jetzt im Rahmen dieser Karriere zu fragen, aber ich sage mal so insgesamt gab es da so was wie einen absoluten Tiefpunkt oder eine Krise und die Frage ist natürlich, wie bist du damit umgegangen und was hast du daraus gelernt?
1: Ähm, ja, also diese Tiefgänge oder Krisen oder Zweifeln, das äh, kommt mhm. äh, immer wieder. Ähm, das ist ja ein eine Sehnsuchtswünsche, dass es einfach immer nur noch steil nach oben läuft. Ja. Und ich merke, das ist natürlich äh, nichts. Das ist immer wieder ein Zweifel und unten hadern. Ähm, also was mir ganz ganz hilft, ist wirklich ähm, das, immer wieder das Weitermachen und Ausprobieren und mich jetzt durch. Ich sage jetzt mal, ein Workshop, wo ich den Eindruck hatte, vielleicht, ah oh Mensch, da haben wir jetzt nicht das Ergebnis erzielt, was ich jetzt ich gerne gewollt hätte. Vorsicht, hm. Vorsicht hier, was die Teilnehmenden auch wollen. Und dann einfach zu sagen, na, in die Reflektion zu gehen, was halt nicht funktioniert. Und dann ähm, einfach ähm, weit, weiter, also weiterzumachen, nicht stehen zu bleiben, in Bewegung zu bleiben, experimentieren <lacht> und ausprobieren. Also genau wie beim ja. Agieren arbeiten, auch sich zu trauen, zu sagen, ich, ich probiere das jetzt mal. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gemacht. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Wenn es nicht funktioniert hat, okay, Stellschrauben, warum woran könnte das liegen? Und ähm, dann noch mal probieren oder sagen, nee, ist, ist jetzt vielleicht nicht. Avocado, Ich stehe nicht auf Avocado, ich nehme dann halt jetzt
0: doch lieber wieder den Apfel oder so. Okay, Apfel ist auch gut, auch ein schönes Bild, kann man auch mitarbeiten. Sehe ich ja auch, du hast ja auf deinem Bild hier unten, da ist ja auch ein, ein, ein Cappuccino, Espresso und ein Apfel daneben. Von daher, nimm den Apfel, mach was draus. Okay, wo siehst du bei deutschen Unternehmen den größten Handlungsbedarf?
1: Bei deutschen Unternehmen den größten Handlungsbedarf, also den größten Handlungsbedarf, sehe ich schon dahingehend zu sagen, die Mitarbeitenden mehr einzubinden, denn durch die Digitalisierung, das wird immer schneller, immer, immer unvorhersehbarer und du selber ne, mit deinem 100% kundisch, der Kunde wird immer mehr Macht in Zukunft haben über das, was ja. passiert. Absolut. Ähm, das heißt, Es gibt einmal ein Rating, ein paar Ratings auf Amazon und je, irgendjemand kauft dir dein Produkt nicht mehr oder kauft es deswegen eben. Und, und dementsprechend ist der Fokus auf den Kunden, der ist ähm, enorm, enorm wichtig und diese Serviceorientierung, die ist auch enorm wichtig. Und, ähm, und das hinzubekommen, glaube ich, klappt nur, wenn auch die Serviceorientierung nach innen funktioniert. Also wenn man ja. sich auch nach innen Kunde Hunde oder Kundin versteht und, und da eine gute, letztendlich läuft es auch die Teamarbeit aus und wenn die läuft, wenn die funktioniert, glaube ich, kann der Service, das, was nach außen getragen wird, kann dann auch ähm, funktionieren und ja, digitale Medien und digitale Tools, das ähm, kommt kommt immer mehr, also mhm.
0: da gibt es gar nicht Absolut. Ich sage mal, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Äh, es gibt ja so immer wieder dieses Stichwort der Suchmaschinenoptimierung. Das ist plötzlich sehr, sehr technisch, hat etwas mit Internet zu tun. Aber der Kern der Suchmaschinenoptimierung ist eher eine Optimierung der ganzen Inhalte auf den Kunden hinaus. Also das ist ein ganz anderer Prozess, der da stattfindet. Und da wird meines Erachtens nach noch viel vergessen, weil nämlich auch Unternehmen wie Google, die versuchen, möglichst Ergebnisse zu liefern, die hochrelevant für den Kunden sind und die auch seiner Suchintention entsprechen. Und von daher ist also Suchmaschinenoptimierung nicht damit getan, einfach ein paar Keywords reinzusetzen und tolle Webseiten zu bauen, sondern das ist ja auch so ein Prozess, wo man einfach ja, 100% kundisch denken muss, nur an einer anderen Schnittstelle. Okay. Gab es bei dir irgendwann mal so einen Punkt, wo du fassungslos, also wo du von einem Auftraggeber, von einem Kunden mit einer Aufgabe betraut wurdest und wo du dann da und sagst, das kann nicht sein? Also, wo du so ein bisschen fassungslos den Kopf geschüttelt hast und dann selber erstmal ja für dich ja, einen Neueinstieg finden musstest?
1: Also, ich habe das ähm, immer mal wieder, also dass ich mich frage, was ähm, hier gerade gefragt oder gefordert wird, ist es wirklich was weiterhilft? Also ich, ich kategiere jetzt mal ganz konkret, das hat mich heute Morgen nämlich beschäftigt. Ich hatte eine Anfrage für, für ein Training, kurioserweise denken die Leute immer, ich wäre sehr gut in der Organisation, in meinem Zeitmanagement und Selbstmanagement und das fehlt dann manchmal bei Trainings wobei ich das überhaupt gar nicht beziehen möchte. Und ich habe mir ja das aber dann trotzdem angehört, um was es geht und ich mich dann immer frage, für was verwendet ihr Gelder? letztendlich und was wollt ihr damit erreichen, was ist das Ziel? Also ich merke ja. immer wieder, also wenn du sagst, du machst auch Strategie-Workshops, also ich merke das für mich natürlich selber auch als Selbstständige, dieses Ziel, wo möchte ich hin, wie möchte ich mich genau. positionieren? Das ist so wichtig letztendlich ja. für den Weg, der passiert und wenn das Ziel nicht klar ist. Und ja. wenn man dann das Ziel hat, dann merkt man ganz schnell, das Training, das ihr wollt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also das führt ja. ähm, doch sogar, ihr könnt jetzt dafür Geld ausgeben und eure Mitarbeitenden bespaßen, aber was wollen die denn wirklich? Fragt ja. doch einfach eure Mitarbeitenden mal, was sie wollen. Und da frage ich mich immer, wie das funktioniert, dass, ja, dass Menschen einfach nicht die Mitarbeitenden selber fragen, was sie brauchen würden. Denn ich habe gelernt und ich bin zutiefst davon überzeugt, aus der Trainingsecke ursprünglich auch kommend, Mitarbeitende wissen sehr wohl, was ihre Trainingsbedarfe sind. Also ja. die können sehr gut einschätzen, äh, was sie brauchen und, und äh, was sie nicht brauchen, wenn sie sich in einem Umfeld fühlen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie frei agieren können, wo sie keinen Gesichtsverlust erleiden oder, oder ähnliches. Und, und, und daran zu glauben, dass, dass die Menschen das wirklich selber sind und keine doofen Tierchen, die entwickelt werden müssen, sondern sich mhm. einfach schon Entwickeln und ähm, da selber eigenverantwortlich letztendlich damit umgehen können.
0: Ja, bin ich absolut bei dir, wobei ich also die Schnittstelle ja hier nicht nur jetzt am Mitarbeiter direkt sehe, also frag den Mitarbeiter, absolut wichtig. Aber auf der anderen Seite natürlich, frag doch auch mal deinen Kunden, was der Kunde denn eigentlich haben will und braucht, beziehungsweise beobachte deinen Kunden, wie er sozusagen deine Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen einsetzt und benutzt. Das ist ja dann so auch der Punkt, wo ich dann mit meinen ja, Ansätzen dann auch immer wieder eingrätsche, wo ich einfach sage, okay, schauen wir doch mal wie benutzt denn dein Kunde deine Angebote? Wie nimmt er die Sachen überhaupt wahr? Was macht er denn damit? Das ist so ein bisschen in dem Bereich Design Thinking, um hier mal wieder so ein schönes Schlagwort in den Ring zu werfen. Das ist ja genau dieses Prinzip, was wirklich den Kunden in den Mittelpunkt stellt und hier aufgreift. Okay, sag mal, wenn du vom das Kunden,
1: ich ganz ja. damit noch was, das finde ich wirklich ja. sehr fantastisch. Also gerade bei Design Thinking, weil ich auch immer wieder mit Design Thinking arbeite, mhm. diese Perspektive auch mal nach außen zu bekommen, also letztendlich genau. zu gucken, was will Kunde eigentlich, kann auch nach innen wieder eine Chance sein, um sich neu auszurichten und um sich bewusst zu werden, warum machen wir das überhaupt? Genau. Ja. Und und, und, da einen neuen Weg zu finden. Aber es wird ganz arg oft vergessen. Also ganz arg oft bleibt ja. man dann in der eigenen Welt und wabelt vor sich hin. Ja, das stimmt. <lacht> das ist auch nicht einfach.
0: Ja, yeah, das ist teilweise sehr, sehr schwierig und ich merke das ja selber auch immer wieder, wenn wir dann also sprechen, da wird also so in der eigenen Suppe gekocht und viele Unternehmen sind also so in ihrem Bereich auch verankert, dass sie also kaum einen Blick über den Tellerrand hinauswerfen und das Schlimmste, was dabei passieren kann, ist, dass dann so ein, ja, ich nenne es immer so ein Brancheninzest entsteht, dass also irgendjemand in der Branche hat eine super tolle Idee, die wird dann auch übernommen, weil das ist ja eine tolle Idee, dann wird es so ein bisschen schlechter nachgemacht und wie es bei einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie ist, die wird von Generation zu Generation zu Generation immer schlechter. Das ist so ein bisschen beim, wie beim Inzest, das wird ja auch von Kopie zu Kopie immer dümmer und immer schlechter und äh, im schlimmsten Fall ist das dann so, dass äh, Webseiten oder Prospekte so ähnlich sind und das ist wirklich dieses Ähnlichkeitsland, äh, das, äh, in dem wir uns dann teilweise befinden, dass also Unternehmen wirklich austauschbar sind und wir gesagt, im schlimmsten Fall können wir Texte, Kontaktdaten, Bilder und Angebote austauschen, ohne dass irgendjemand einen Schaden davon hat und das ist natürlich dann wirklich sehr, sehr, sehr schade. Okay, okay. also stellen wir die Kunden weiterhin in Mittelpunkt. Frage, welche zentralen Regeln, Werte und Glaubenssätze gibt es für dich und deine Arbeit?
1: Oh, zentralen Regeln und Glaubenssätze. Ähm, und Werte,
0: und Werte nicht vergessen, ganz wichtig. Also,
1: also äh, Glaubenssätze, also wirklich aus, auch aus einer systemischen Haltung, glaube ich, kommen zu sagen, ähm, was ich vorhin schon versucht habe zu erklären, jeder weiß im Grunde selber, was er braucht. Also mhm. ich ertappe mich selber immer dabei, dass äh, wenn ich, äh, keine Ahnung, mit äh, einer geschäftsführenden Person oder einem, äh, keine Ahnung, Bereichsleiterin oder Mitarbeitenden spreche, dass ich denke, ich wüsste jetzt, wo der Hase läuft und äh, wie es funktioniert. Und da mir immer wieder selber zu sagen, Moment, ich, ich weiß es nicht. Ich, die Betroffenen äh, wissen das in der Regel wirklich selber und darauf vertrauen, äh, letztendlich, dass sie das auch selber in der Hand haben. Denn mein Gestaltungsspielraum, ich gestalte gerne, ist trotzdem ja. auch limitiert. Jeder kann das wirklich umsetzen, wo, wobei er, wo, wofür er selber äh, letztendlich denkt und, und steht. Genau. Und ja. Wert, was mir ein ähm, wichtiger, wirklich wichtiger Wert ist, der ist aber alles andere als einfach, ähm, ist schon ähm, wie in der agilen Arbeitswelt, also wirklich das auf Augenhöhe bedeutet auch Ehrlichkeit ähm, für ja. mich. Ähm, Ehrlichkeit und den Mut, Dinge auch anzusprechen, das ist nicht immer einfach in, vor allem ja. in, in Arbeitsstrukturen, die sind nun mal hierarchisch, Ja, das lässt sich nicht absprechen und es gibt äh, Machtverhältnisse, aber ähm, Ehrlichkeit ist, ist für mich ein Wert ähm, und damit meine ich jetzt nicht jetzt unverschämt und respektlos, also trotzdem ist mhm. Respekt und Wertschätzung ähm, für mich auch äh, sehr wichtig, also das äh, widerstrebt nicht dem, dem, ja, der Ehrlichkeit äh, ja. Naja, und Humor und Spaß natürlich ja. auch, das ist auch wert, weil ohne den macht Arbeit keinen Spaß. Und ähm, ja. ich finde es schön, äh, nicht nur, weil ich mich noch knapp zur Generation Y zähle, dass äh, <lacht> das, <lacht> das, das, das Spaß einfach total äh, wichtig ist. Und wenn der Humor mit dabei ist, dann, ähm, dann glaube ich, äh, kann man auch mal schwierige Krisen und Phasen auch, in nem, auch im Berufsleben und na, natürlich auch privat äh, besser überstehen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir und äh, was mal, was für mich dann immer noch so ein bisschen auch mit dazu kommt, ist der Punkt, dass man auch so eine gewisse Sicherheit haben muss, um auch mal kritische Dinge auszusprechen, weil da scheitert es meiner Beobachtung nach oftmals, dass so, und der Motto, also ich sage Ihnen das jetzt so ganz im Vertrauen, aber erzählen Sie das bitte nicht meinem Chef und das ist natürlich dann wirklich ein Problem, weil hier dann äh, ja teilweise auch für Veränderungsprozesse äh, ja dann so die Vertrauensbasis da nicht da ist und natürlich auf der einen Seite die Ehrlichkeit, was natürlich sehr wichtig ist, denn Ehrlichkeit hilft, um Dinge wirklich zu erkennen und zu verändern, aber wenn das Vertrauen nicht da ist, dann gibt es auch oftmals ein Riesenproblem, oder? Ja, oh, okay.
1: Vertrauen ist ein großes Problem, aber Vertrauen ist eines der schwierigsten Bedürfnisse, die es überhaupt gibt. Also Vertrauen muss man erstmal aufbauen äh, meistens und äh, das ist wirklich also natürlich, klar, ähm, am Vertrauen steht und fällt äh, leider vieles.
0: Ja. Es ja, braucht Zeit.
1: Also, wenn ich Leute höre, die äh, Change-Prozesse machen, also sozusagen ähm, sogenannte Veränderungsprozesse mit begleiten, jetzt kann man natürlich fragen: Veränderungsprozesse, wir stecken ja ständig in Veränderungen, da gibt es kein A und
0: kein
1: Z, passiert ja permanent. Es ist ja ein Blöd
0: kontinuierlicher Sinn. Prozess.
1: Ach, absolut. Absolut, glaube ich aber trotzdem nicht, dass diese Beratungsunternehmen, die dann sagen, jetzt in sechs Monaten haben wir den Change, dann frage ich mich immer, wow, ähm, und das macht ihr wirklich und dann nehmt ihr die Leute mit. Also ähm, ich, da, da glaube ich einfach nicht, da glaube ich wirklich nicht dran.
0: Ja, den Glauben habe ich mittlerweile auch verloren. Also ich habe schon bei einigen großen Kunden von mir auch erlebt, wie dann plötzlich die großen Beratungsunternehmen vor der Tür standen und das sind also alle mit den äh, schönen Buchstabenabkürzungen und äh, späten Namen. <lacht> die man da reinwerfen kann, wobei dann werden wirklich dann irgendwelche Prozesse ins Leben gerufen, wo dann alle dastehen und sagen, okay, warum, wieso, weshalb, dann wird umstrukturiert ohne Ende, die Abteilungen werden auseinandergerissen, Arbeitsstrukturen, Prozesse und Abläufe werden komplett neu, neu erstellt, um dann zwei Jahre später wieder alles neu zu machen, das hilft dann am Ende auch nicht wirklich weiter und ist auch nicht gerade eine gute Basis für Vertrauen.
1: Oh ja, und auch keine gute Basis für Wertschätzung. Also natürlich ja. hier im Berliner Kontext gibt es natürlich sehr viele Startups. Das heißt, es sind junge, junges, junge Organisationen. Ähm, da funktioniert natürlich vieles noch einfacher und schnellere Absprachen, aber mhm. gerade gewachsen wo Menschen schon teilweise mehrere ja. Jahrzehnte arbeiten und dann machen wir jetzt von heute auf morgen alles anders. finde ich, ist jetzt auch nicht mein Weg, weil ähm, ich sagen würde, naja, da gibt es ja auch wirklich was, was das wert ist, erhalten zu, zu, zu werden. Und wie können wir mit dem Arbeiten trotzdem im Hinblick dessen, dass... Äh, dass sich die Zeiten ändern und es bestimmte Trends gibt. Und ich nicht finde, man muss auf alle Trends springen. Ja. Aber ja. trotzdem ist Trend ein Warnsignal und dass sich was verändern wird. Und da muss ich mich äh, irgendwie anpassen. Und ich glaube auch nicht, dass, äh, ich kenne es ja aus dem agilen Kontext, dann wendet genau. man Scrum an äh, und, und alle werden geschult. Überall gibt es nur noch Scrum-Master und agile Coaches. Aber letztlich ist es dann, der alte Wein in neuen Schläuchen und es hat sich nichts verändert, nur die Titel sind anders geworden. Und das bedauere ich wirklich, wirklich zutiefst an dieser Bewegung, weil ich an agiles Arbeiten und die Wertewelt dahinter glaube ich, glaube ich einfach äh, total. Und ich sehe aber, was passiert ist letztendlich, dass es irgendwie ähm, missbraucht wird und gar nicht das ja. ist, für was ich
0: ja, das ist wirklich dramatisch. Also, gerade dieses agile Arbeiten, das ist ja im Augenblick wirklich so ein Modewort, was wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Also an jeder Ecke heißt es ja, wir stellen uns um auf agiles Arbeiten und so, wir bauen die ganzen Teams um und so weiter. Und, aber ich sag mal, die eigentlichen Ideen dahinter, die haben extrem viel Charme, aber auch hier gilt es einfach, dass diese Strukturen, die, die müssen ja auch ich sag mal, auch hier muss es ja wachsen, da muss man ja auch eine Chance haben, damit das äh, sich wirklich entwickeln kann. Denn ich ich, wenn ich eine Pflanze aus dem Boden reiße und dann irgendwo anders wieder reinsetze, ist natürlich dann die Frage, wächst diese Pflanze dann auch wieder an und wächst sie dann auch weiter? Im Zweifelsfall braucht auch das wieder Zeit. Hm.
1: Ja, und bei diesen ganzen äh, agilen Themen habe ich eine Beobachtung, die ich äh, leider immer wieder mache, dass äh, die, die ähm, obersten ähm, hierarchie Agilität ganz ab toll finden aus verschiedenen Gründen. Es geht natürlich auch mit einer Gewinnmaximierung und Effizienzsteigerung einher, nicht sowieso. nur, aber das ist natürlich der Hintergrund und den Mitarbeitenden wird es zunächst einmal angepriesen als mehr Mitbestimmung, was super ist, was viele auch wollen, auch von meiner Generation. Wir wollen mitbestimmen, wir wollen, mhm. wir wollen uns... Bringen dürfen, Ja, aber das, das funktioniert nur dann, wenn das ganze System mitmacht. Das heißt, auch die Geschäftsführung agil wird. Und deswegen ja. vielleicht ein Aufruf an da draußen. Liebe Leute, die ihr agil arbeitet, fordert es bitte auch von euren Chefs und Chefinnen ein, agil zu arbeiten. Nicht nur ihr arbeitet agil, auch die ganzen Top-Chefs, die sollen auch agil arbeiten. Und wenn sie das nicht tun, dann haben sie es nicht verstanden. Und dann würde ich in die Revolution gehen.
0: Ja, also sehr schön. Das bringt mich jetzt zwangsläufig gleich zur nächsten Frage. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wie du darauf antwortest. Nämlich lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Oh, Moment, jetzt muss ich mich nochmal auf der Zunge gehen lassen. Fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Ähm, also besser natürlich im agilen Sinne auch, es ist agil wirklich fehlerhaft zu starten und einfach zu machen. Ich merke natürlich trotzdem, ähm, ich habe einen ganz großen Perfektionsgedanken ähm, mhm. und ich zürze manchmal gerne. Das ist es, was ich vorher sagte, Eigentlich, das ins Tun zu kommen, ist viel, viel wichtiger, als äh, ja. lange darüber nachzudenken, wie kommt es jetzt bei mir auch, bei den Kunden beispielsweise an. Weil natürlich möchte ich den Kunden auch was liefern, wo ich sage, Mensch, wow, da sind die mega zufrieden mit. So, ja. genau.
0: Ach, wunderbar. Deswegen, ich
1: Jetzt ja, weiteres, aber mein Wunsch geht in Richtung tun und machen, weil es gesund ist und weil es Spaß macht und äh, weil es, äh, ich glaube, ich habe neulich einen Satz gelesen: durch, durch Tun entsteht Motivation. Also durch Tun entsteht Motivation und durchs Machen und mhm. durchs Ausprobieren, nicht durchs Grübeln.
0: Ja, ja, das ist, das ist, also ich höre von vielen Leuten, also gerade wenn sie sagen, ah, ich muss jetzt so mal Sport machen und so und dann findet man mal tausend Gründe, um nicht Sport zu machen, vielleicht findet man auch noch zwei, drei Gründe, warum man Sport machen sollte und äh, dann, wenn sie dann dabei sind, sagen sie, ach, eigentlich ist es ja total schön, weil man also die frische Luft hat, dann so tief einatmen kann, Sauerstoffschub bekommt, dann macht es ja plötzlich auch wieder Spaß und das ist ja dann auch etwas, dann ist es plötzlich ganz, ganz toll und dann fragt man sich, ja, warum habe ich denn so gesessen, das hier ist doch viel besser. Okay, kommen wir ja, zu
1: einem? Die Frage wäre dann aber dabei dann natürlich noch zu sagen, was ist das Ziel, warum will ich mich letztendlich bewegen? Ja, also ja, bei welchen Wunsch will ich mir dadurch? Und wenn ich den klar habe, glaube ich, dann, dann, dann kommt die Motivation von ganz allein. Es gibt ja verschiedene genau. Strategien. Also
0: aber das, genau, aber da bin, da kann man ja drüber nachdenken, während man läuft. Warum mache ich das eigentlich? Okay, gut. Frage, was macht dir eigentlich bei deiner Arbeit ganz besonders Spaß? Gibt es da so die zwei, drei Punkte, wo du sagst, das, das macht mir total Spaß, das ist total geil, das ist das Beste überhaupt?
1: Also es gibt viele Dinge, die mir Spaß machen, aber wenn ich jetzt überlege, dann geht der Spaß auch manchmal schon immer so ein bisschen mit so, ein, ja, so Phasen einher, die halt so unklar sind. Das ist okay. für mich manchmal auch... Klärung. Und wenn wir das dann geschafft haben, das macht mir so eine Freude, wenn ich dann weiß, jetzt haben wir es klar und jetzt wissen wir, wo wir hin wollen. Und ja. natürlich dann ganz am Ende, ähm, wenn die Großgruppenveranstaltung zu Ende ist, die Leute super motiviert sind ähm, oder manchmal auch nicht immer motiviert sind. Es muss nicht immer erstmal eine Motivation da sein. Aber wenn die mhm. Leute wirklich für sich was konkret mitnehmen und wissen, äh, was, was ist jetzt zu tun. Also, ich mag es konkret, ich mag es pragmatisch, ähm, und, und das, das ist für mich äh, großartig, wenn ich den Eindruck habe, da genau meinem Gestaltungswunsch, da konnte, ich, da konnte ja. ich unterstützen oder da konnte ich was, was ich mit, gut mitgestalten. Hm, also dabei
0: okay. Super. Und hast du irgendwie sowas wie ein Erfolgsmuster identifiziert? Also ich sage jetzt mal so, die, die klassischen ersten drei Schritte oder die, die fünf Schritte oder so. Hast du da irgendwie sowas, was du den Hörern jetzt mit auf den Weg geben kannst?
1: Die Erfolgsmuster für was?
0: Naja, jetzt für zum Beispiel einen Veränderungsprozess. Ich meine, wir haben ja über viele Stichworte jetzt schon gesprochen, aber so mal so kompakt in eigenen Worten so so... so. Den, den möglichst best, auf den besten Erfolgsweg, den man sich so vorstellen kann.
1: Also für mich ist es wirklich immer die Frage, ähm, zu klären, äh, wo will ich hin, warum will ich das? Also, ähm, wenn ich, ich treffe ganz viele Leute, die agiles Arbeiten toll finden. Und dann für mich die Frage, erstmal, was ist es für dich? Also, erstmal zu klären, das sage ich allen, was heißt es für dich, äh, Agil? Was heißt es für dich? Was, was, für, was für ein Ziel verfolgst du damit? Ähm, und und da erstmal in, in eine Klärung, in eine ehrliche äh, mit sich selber dann auch zu gehen und dann sich auch zu überlegen, das sehe ich auch immer wieder, habe ich die richtigen Leute dafür, weil das System, das ich momentan bediene, vor allem, wenn es ein Gewachsenes ist, kann natürlich sein... Ähm dass das gar nicht bereit ist für so eine Arbeitsweise und ich mich dann fragen muss, will ich hier was aufdrücken, was vielleicht ich, damit ich cool bin und modern und trendy oder passt das wirklich ähm, zu meinen Leuten und da ehrlich mit zu sein und nochmal zu gucken, ähm, stimmt es überhaupt? Also das ist erstmal immer der wichtigste der erste okay. Punkt damit. Und dann sich einen zweiten Schritt zu überlegen, naja gut, äh, da, wo wir jetzt hin wollen, äh, haben wir die Leute dafür und haben wir auch die Ressourcen dafür. Und, und bin ich bereit, äh, letztendlich auch, äh, so hart es klingt, äh, auch eine Macht abzugeben und zu sagen, äh, okay, dann kann ich jetzt plötzlich nicht mehr so viel mitbestimmen. Äh, vor allem bei, in der Gründerszene, wenn es die Babys sind,
0: äh, gibt man <lacht> ja. eben
1: ungern... Äh, äh, irgendwie was ab und lässt sich ungern reinreden. Verständlich ist ja auch selber ähm, ein, ein Ergebnis der eigenen, oft sehr, 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 sehr harten äh, Arbeit, auch in anderen Systemen. Und äh, da sich dann einfach nochmal fragen, inwiefern bin ich da äh, bereit äh, dazu und,
0: und passt es? Okay, gut. Das ist, glaube ich, schon mal so, so eine kleine kurze Anleitung für die Hörer. Jetzt machen wir mal so eine... So eine kurze, kurze Fragen-Antworten-Runde. Mal gucken, wie du da, was du damit in den Ring werfen kannst. Bist du bereit? Ja,
1: ich bin bereit.
0: Super. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Uff, meine letzten drei
1: Bücher. Also mein letztes war es nicht, aber eins, das ich ganz toll fand. Uh, Thank God It's Monday. Genau, äh, von einem Unternehmen hier in Berlin, DACOS, ganz spannend. Äh, die ja. arbeiten mit dem Design Thinking-Ansatz. Dann ja. ähm, 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 äh, schon <lacht> Reinventing Organization von, äh, von Frederik Laloux. und, ah ja, äh, habe ich jetzt gerade gelesen, ein alter Klassiker äh, vom Herrn Sprenger, unser Top-Berater ja. aus Deutschland, wo es immer. Eigenverantwortung geht, weil ich das halt ganz spannend finde, ähm, also weil Eigenverantwortung auch ein Weg zu äh, Motivation sein kann und ähm, mich das auch selber immer wieder begleitet und beschäftigt, ja. natürlich in meiner Arbeit gucken, wo gehe ich in die Eigenverantwortung und auch bei letztendlich äh, meinen Kunden und Kunden, Kunden. Also sind die in der Eigenverantwortung und wie bringe ich die in die Eigenverantwortung?
0: Oh, okay, perfekt. Wunderbar, hast du ein Lieblingszitat? Und wenn ja, welches ist das?
1: Ein Lieblingszitat? Also ich stehe, ich steh, glaube ich, nicht so auf Zitate, weil ich mich da manchmal frage, können die Leute nicht selber denken? <lacht> und sie können <lacht> immer bei den anderen irgendwie äh, klauen und, und abgucken. Ja. Also, ich kann mich erinnern, wenn du jetzt unbedingt ein Zitat von jemand anderem willst, also ich, ähm, ich habe noch so einen von meinem alten Arbeitgeber beim ersten im Kopf und das fand ich total schön. Also, äh, da, Ich kriege ihn aber gar nicht mehr so ganz zusammen. Äh, zeige mir und äh, ich, ich werde vergessen und äh, erkläre mir oder bla 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 und dann am ja. Ende letztendlich be beteilige mich und, und, ich, ähm, und ich kann es und ich, und ich auch umsetzen. Und, und das finde ja. ich toll, dieses, äh, dieses Beteiligen.
0: Ja, ja. ja das, das klingt sehr gut. Wobei, äh, ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, aber dein Zitat habe ich jetzt aufgeschrieben, Können die Leute nicht selber denken. Das finde ich total schön. <lacht> Nehme ich mal als dein Zitat, das finde ich total herrlich. Wunderbar, das ist wirklich sehr schön, sehr spontan. Okay, woran <lacht> hängt beruflich dein Herz? Woran
1: beruflich mein Herz hängt? Oh je, wie meinst du denn das jetzt?
0: Naja, das ist so ein bisschen, wenn das, also wenn ein Punkt weg wäre, würdest du dann noch weiterhin das machen, was du machen könntest? Beispielsweise, wenn also Präsenzveranstalter nicht mehr gefragt sind, du müsstest alles nur noch vom PC machen als Webinare, wäre das also der Punkt, wo du sagst, äh, das brauche ich nicht mehr? Äh, uh. Also
1: ich, ähm, natürlich, das äh, hast du vielleicht zum Gespräch mit mir auch richtig erkannt, ähm, ich stehe natürlich schon auf den äh, persönlichen Kontakt, aber ich, ja. glaube, nicht, dass diese, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die, ähm, die Online-Welt ähm, unwichtig ist. Also ich denke, die wird äh, immer, immer wichtiger. Also aber äh, klar, was mir am Herzen liegt, ist wirklich der, Kon äh, wirklich der Kontakt einfach zu den, mhm. zu den Leuten und äh, wirklich allen, die dann davon betroffen sind letztendlich.
0: Okay, wunderbar. Was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Ah, für meine Ah, okay. Ähm, also ich meine, klar, ich, ich lese natürlich viel äh, Fachliteratur. Ich tausche mich aus mit anderen ähm, Fachexpertinnen aus aus meinem äh, Bereich. Ich, und ich gehe auch wirklich, also das habe ich mir auch zum Ziel gesetzt, dass ich mindestens zwei bis dreimal im Jahr äh, selber an Trainings teilnehme, einfach für mich zum Perspektivwechsel, mich in die andere Seite nochmal mal reinzuversetzen und natürlich auch um frische neue Inputs zu kriegen, äh, vor ja. allem als Selbstständige äh, zu gucken was äh, und abgedatet zu bleiben, was, was ist da, da gerade äh, genau aktuell auch einfach.
0: Ja. Wie schaust du persönlich über den Tellerrand, beziehungsweise wo entdeckst du Neues für dich?
1: An Tellerrand schauen, wo entdecke ich Neues für mich? Ähm, also ich, ähm, ich, ich, wie gesagt, also den Austausch mit anderen schätze ich total und ich würde auch sagen, ich habe ein, ein Netzwerk und auch einen Freundeskreis, der unglaublich bunt und divers ist und auf dieses bunte und diverse stehe hm. ich total, das kann, das kann, auch ein Banker sein mal. Ja <lacht> und finde ich auch spannend den Blick auf, auf die Welt eines Investmentbankers oder ja. aber auch eines Sozialpädagogen oder Sozialpädagogin ja. und dieses Bunte das ist es, was mich total fasziniert genau und ähm, okay. ja ich super. reise auch sehr gerne. Also Reisen
0: ich bin reise ich. ja aber auch
1: super wohin? <lacht> in äh, verschiedenste Länder, Afrikas Südafrika, Mosambik, Tansania, Uganda, in Lateinamerika, Bolivien, mhm. Chile, Peru, Kolumbien und so weiter und Asien. Also ähm, da war ich auch schon sehr viel unterwegs. Und das war für mich natürlich auch über den Tellerrand gucken und gucken, wo ja. funktioniert es anders und damit kann ich auch vieles hier wieder mehr schätzen.
0: Absolut. Okay. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Oh, aus welchem Fehler? Ähm, ähm, wenn man merkt, dass was nicht mehr richtig läuft, ähm, früher den Absprung zu schaffen. Also früher zu sagen, ähm, ich, nee, ich stehe jetzt hier zu mir und ähm, ich
0: gehe jetzt, es passt nicht mehr. Okay, gut, wunderbar. Was wolltest du schon immer mal machen und was ist bisher immer auf der langen Bank liegen geblieben? schon
1: immer mal machen wollte. Uff. Ähm, ich also ich glaube, da gibt es einiges, was bei mir gerade auf der langen Bank liegt, wie zum Beispiel ich würde gerne ein Webinar anbieten, weil ich glaube, dass ja. das, das ist immer relevant. Also das ist was, was gerade bei mir auf der langen Bank liegt. Ähm, vielleicht ja auch mal ein Podcast. Also da frage ich dich ja. jetzt später vielleicht noch mal. Ja klar, Das, Natürlich. das sind so Sachen, die ich merke, die schiebe ich gerade so ein bisschen. Das liegt auf der, auf der Bank. Ansonsten bin ich
0: eine, na, schon eine Macherin, eine Anpackerin. Ich setze schnell um, wenn es mhm, geht. Super. Okay, gibt es für dich, für deine Arbeit so bestimmte Prozesse und Abläufe? Wie sieht so dein Arbeitsalltag oder vielleicht deine Arbeitswoche auf? Gibt es da, wie gesagt, so feste Abläufe und Prozesse, nach denen du agierst?
1: Ähm, ja, äh, die gibt es äh, durchaus. Das hängt aber natürlich jetzt von der Woche ab. Wenn ich jetzt eine Woche äh, lang beim Kunden bin und äh, Workshops gebe oder so, dann mhm. ist mein Alter natürlich ein Stückchen mit anders. Also, ähm, Aber ansonsten, was ich gerade wirklich ganz arg versuche, ist ähm, auch morgens immer noch mal ins Schreiben zu kommen, weil ich merke, mhm. dass mich das ganz gut strukturiert. Das ist meistens immer so mein Einstieg ins Tag bevor ich überhaupt E-Mails mache oder irgendwas, erstmal bei mir zu bleiben und zu gucken, was sind meine Themen, um meine, meine Themen voranzutreiben. Ja. Äh, und das, woran ich glaube. Das, das ist gerade was, was ich ganz gut äh, integriert bekommen, okay. genau. Und ansonsten bin ich in einer sehr dynamischen Welt. Okay. <lacht> ich jetzt und, und, und dynamisch äh, zu, zu reagieren, das heißt, ja. äh, da gibt es ja nicht so viele Abläufe, aber ich merke, die tun gut und ich merke auch natürlich im Übertrag auf Unternehmen, dass es dass einfach auch wichtig ist, das zu geben, weil viele Mitarbeitende so ein Bedürfnis auch nach Klarheit ja. und klaren Strukturen haben und das habe ich natürlich auch.
0: So. Ja, ja, ja. Und, Okay. Äh, welche Hilfsmittel bzw. Werkzeuge benutzt du regelmäßig, um das zu machen, was du machst? Also Software, Hardware, bestimmte Arbeitstechniken. Gibt es da irgendwas, was du benutzt und gerne benutzt?
1: Ah ja, das ist ja das, was ich äh, sagte. Also das, äh, die Methode Schreibdenken letztendlich. Mhm. Also, äh, okay. Okay das aufs Blatt Papier zu bekommen oder auch, also ich mache es jetzt mehr am, am Rechner im Moment, weil ich denke, es ist irgendwie doch effizienter und hinterher nochmal abrufbar, aber ich kann der Handschrift schon auch viel abgewinnen also merke ich, hm. da bin ich anders kreativer, so wie du mit deinem Beispiel ja. des äh, Deckels und ich zeichne was
0: auf, äh, ist man auch mal anders kreativer, als wenn ich was äh, wenn ich was Super, okay. Gut, wunderbar. Dann haben wir es soweit. Äh, ich werde deine Kontaktdaten natürlich auch mit in den Show Notes veröffentlichen und ich gebe dir jetzt noch die Chance für die berühmten letzten Worte. Hast du noch eine Botschaft für unsere Hörer, die du ihnen jetzt zum Schluss noch mit auf den Weg geben möchtest? Und wenn ja, was ist diese Botschaft oder wie lautet die Botschaft?
1: Auf jeden Fall habe ich eine Botschaft und zwar sei neugierig und hinterfrage, Sei trotzdem respektvoll und wertschätzend und äh, stehe für dich ein und übernehme die Verantwortung für dich
0: und das, was du getan hast oder tust. Wunder, wunderbar. Ganz tolle Abschlussworte. Ja, Bianca Herrling, Bianca, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, deine Kontaktdaten kommen mit in die Shownotes hinein. Ich wünsche dir alles Gute und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank dir, Marc. Tschüss.
0: Ja, und das war's für heute und vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit für diesen Podcast genommen habt und danke auch dafür, dass wir euch jetzt ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Ja, weitere Informationen gibt es wie immer in den Shownotes. Zum Schluss bleibt mir nur noch Folgendes. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit dem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perlmichel.